0: Alles klar, willkommen zurück zu Optimierter Leben Podcast, heute mit der Folge Nummer 23, wie immer mit mir und Thomas, wie immer geht es heute eigentlich auch wieder um Merch bei Amazon, glaube ich hauptsächlich, vielleicht haben wir noch ein bisschen andere Themen, ich glaube eigentlich darum geht es wieder grundlegend, wir machen auch nicht so eine Liste oder sowas, wir fangen einfach direkt an, würde ich sagen. Äh, Nochmal ein kleiner Hinweis
1: vielleicht zum Anfang, weil es ganz interessant ist, äh, letzte Woche haben wir ja ähm, sehr über die Tools gesprochen, äh, die ihr jetzt auch bei merchautomat.de äh, erhalten könnt. Äh, da gab es ja eine launch rabatt -Aktion. Wir haben uns jetzt einfach durch die Nachfrage einfach noch dazu entschieden, das Ganze noch bis nächsten Samstag ähm, weiterzumachen. Das sollte der 23. glaube ich sein. Ja. Ähm, ja, bis dahin sind die äh, Tools noch reduziert. Also, wenn ihr Interesse an äh, ja, Automatisierung an, äh, eures Merch bei Amazon Business äh, habt, dann geht einfach mal auf äh, merchautomat.de, schaut da vorbei und äh, da sind eigentlich alle möglichen Informationen dazu und wer mehr wissen will einfach in die letzte Podcast Episode ähm, reinschauen
0: oder reinhören und äh, ja, ich würde sagen, fangen wir zum ersten Thema. Genau, ich muss mal kurz gucken, was wir über das Thema haben, nämlich äh, mal wieder eine Dashboard-Nachricht, wobei es auch da, wie immer, wir sagen das ja, wir sprechen das immer an, aber es ist meistens nicht so ganz interessant, nämlich zum Beispiel diesmal ging es darum, dass die, das Upload-Limit einfach kurzzeitig, also wie viele T-Shirts man täglich hochladen kann, wurde kurzzeitig gesenkt. Äh, Amazon hat einfach gesagt, damit sie hinterherkommen mit der ganzen Produktion, und mit dem was auch immer sie da machen. Ähm, bei uns hat sich das inzwischen sogar schon wieder aufgelöst, also es war dann wirklich nur eine Frage von ein paar, ich glaube von einem Tag oder sowas. Das heißt eigentlich auch ähm, jetzt alles wieder beim Alten, es kann sein, dass es das noch nicht bei jedem so ist, ähm, aber ich denke mal, wenn es bei uns jetzt schon so ist, dann wird es einfach dann jetzt auch äh, sehr schnell bei allen anderen wieder so sein. Und ja, generell darf man sich bei sowas eh nicht beeinflussen lassen. Ich denke mal, das ist auch manchmal eine ganz nette Pause, wenn man es gerade, wenn man noch nicht alles so automatisiert hat, dann hat, kann man mal einen Tag lang nicht so viel hochladen, dann hat man manchmal gleich ein bisschen Zeit für andere Sachen. Ohne mhm, sich halt schlecht sich, fühlen. Genau, ohne sich schlecht zu fühlen. Das heißt, äh, ja, da wird auch jetzt auch alles wieder alten. Vor allem das, okay. das kommt ja auch, also wenn man jetzt Anfänger ist, das kommt halt wirklich sehr häufig
1: mal, also jetzt nicht mega häufig so, aber ich denke mal, dass wir da auch viel mit den Maschinen oder so umstellen, so, die sind da sicher immer weiter am im Verbessern. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich immer mal völlig normal, dass sowas passiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt, jetzt auch, glaube ich, schon aufgehoben, deswegen ist es jetzt nicht so relevant.
0: Auch das gerade, wenn man einfach nur weniger hochladen kann, ist eigentlich nicht so schlimm, weil dann kann man ja am nächsten Tag oder die nächsten Tage wieder gut machen. Ähm, ich denke, oft passiert das halt bei irgendwelchen so saisonalen Sachen, also was wie Weihnachten ist halt ganz typisch, oder jetzt könnte es Valentinstag gewesen sein, irgendwie solche Sachen halt dass dann immer, wenn die so Peakzahlen haben, Peak-Produktionsraten, dass dann dadurch vielleicht, ähm, ja, das runtergeht. Generell kann man sich da aber auch dann trotzdem schon mal vielleicht äh, dran denken, dass man, wenn jetzt sowas, äh, ja, wenn sowas bald auftaucht, bald ist Weihnachten, bald ist Valentinstag oder generell jedes Fest, das ist irgendwie mal ein Event, wo vielleicht mehr T-Shirts gekauft werden, dass man da schon mal dran denkt, ein bisschen vorher was hochzuladen. Weil es kann auch mal eine Hochladensperre komplett kommen. Und wenn man da einfach schon eine Woche vorher oder vielleicht zwei Wochen vorher alles hochgeladen hat, als ready gemacht hat, dann steht man da meist ganz gut. Ja, das sowieso, also wenn man jetzt irgendwie einen Tag
1: vor Weihnachten anfängt, Weihnachtsshirts hochzuladen, ich glaube, ja. dass sich jeder selbst bewusst,
0: dass das nicht die schlauste Strategie ist. Deswegen, ja. Genau, da so viel dazu, also eigentlich äh, nichts besonders Wichtiges. Ähm, dann das letzte, jetzt das nächste Thema geht um die letzte Dashboard-Nachricht, nämlich um dieses Webinar, ja, wo es da um Amazon-Ads äh, ging für Merch bei Amazon. Und äh, ich hoffe, ihr habt alle zugeschaut. Wir haben es auch gerne auf jeden Fall dabei. Ähm, war ja eigentlich ganz nett gemacht. Ne? Da die ähm, zwei Amazon-Mitarbeiterinnen da, die haben einen da ganz gut durchgeführt, alles erklärt. Am Ende war noch mal eine halbe Stunde, glaube ich, Question and Answers. Äh, wir haben auch eine Frage gestellt, die wurde aber nicht beantwortet, also man weiß auch nicht genau. Genau, wir wollten da auch einfach mal ein bisschen eingehen, was wir da mitgenommen haben. Ähm, müssen wir mal aber anfangen.
1: Ja, man kann erstmal ein bisschen zusammenfassen, worum es darin ging. Also nur ganz kurz, für Leute, die es jetzt nicht gesehen haben. Ich glaube, das kann man auch per Video on Demand noch irgendwie bekommen. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Also man kann es noch nicht, es würde noch
0: nicht angezeigt, ich glaube wir haben eine Mail bekommen, weil wir teilgenommen haben. dass Sie haben auch gesagt, sie haben ein Recording gemacht, aber es ist jetzt so noch keine Dashboard-Nachricht aufgetaucht oder so. Ich glaube nicht jeder hat jetzt diese Mail bekommen. Das heißt, mal schauen, ob das noch für alle verfügbar eine ist. Einer aus
1: der Community hat ja auch mal angesprochen, dass es erst ab 100, äh, Tier 100 wohl so ist, dass man dann... Ähm, Zugriff auf Advertising hat. Also das können wir jetzt nicht wirklich sagen, ob das stimmt, äh, weil wir einfach nicht in dem Tier sind. Aber ähm, ja, es kann natürlich auch sein, dass wenn ihr jetzt im Tier 10 seid, dass ihr dieses Webinar gar nicht angezeigt bekommen habt. Aber zum Inhalt, eigentlich im Endeffekt, worum es darin ging, also in, in den ersten 15 Minuten oder so ging es darum, äh, wie ihr den Amazon Advertising Account mit eurem Merch Account einrichtet. Ähm, wie man das genau macht, was man da ausfüllt, wo man hinklicken muss etc. Ähm, dann ging es so ein bisschen darum, äh, ja was für Möglichkeiten bei äh, Amazon Advertising einfach da sind, also welche Kampagnentypen gibt es da, was sind die grundlegenden Eigenschaften dieser Kampagnenarten und wie kann man die selber für sich nutzen. Ähm, Im Endeffekt war das schon so ein bisschen wie so eine Art Sales -Letter aufgebaut, ähm, der euch natürlich dazu überzeugen sollte, Amazon Advertising zu benutzen. Und wir haben es ja auch schon öfters gesagt, das ist ein, äh, das beste Werbetool, was ihr habt, wenn ihr Merch bei Amazon macht, auf jeden Fall. Deswegen äh, haben sie einfach recht in dem Sinne. Ähm, danach ähm, hat man äh, zum einen halt dieses Q&A gehabt und zum anderen noch äh, so ein Insight, also da wurde dann die Amazon Advertising Plattform gesehen, äh, gezeigt, und äh, da wurde nochmal durchgegangen, Schritt für Schritt, wie man dann sozusagen seine erste Kampagne startet, ja. worauf man achten sollte, wo die Stellschrauben sind, etc. Für jemanden, der jetzt so wie wir schon sehr viele Kampagnen äh, und tausende Euro ähm, in ja, Ad-Kampagnen einfach gesteckt hat, war das jetzt nicht wirklich interessant. Äh, es war natürlich interessant, wie sie versuchen, ähm, ja, das Beginn dann so ein bisschen beizubringen und das waren sie eigentlich auch ganz gut gemacht, also oft durch das QA. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das war alles sehr beginner-freundlich. Da waren jetzt keine krassen Mega-Insights so. Es ähm, waren natürlich trotzdem ein paar Sachen irgendwie interessant. Ähm, ja,
0: aber generell war das sehr, sehr grundlegend. Ja, es war auch also. Ähm wie du auch schon meinst, wir haben jetzt schon echt viele Kampagnen gestartet, jetzt aber auch, wir starten ja auch viele Kampagnen gar nicht für T-Shirts, sondern für andere Produkte so und äh, es war auch interessant zu sehen, dass die gar nicht so sehr darauf eingegangen sind, was jetzt vielleicht bei T-Shirts besonders ist, also ich fand, das war sehr allgemein gehalten, ich meine, da gibt es jetzt leider nicht so viel zu sagen, aber äh, die haben das schon eher so generell für jetzt Amazon Advertising da beworben. Das heißt, das war eigentlich ein bisschen schade, weil ich dachte, da kommt vielleicht irgendwas, das wo wir sogar nicht mehr auslernen können, wo man sagt, hey, das ist jetzt der Alan Osterick bei T-Shirts oder so. Ähm, ja. Und ansonsten war es aber eigentlich ganz, ganz okay. Die haben halt so ein bisschen witzigen, äh, wo wir uns ein bisschen lustig gemacht haben, was bei ihnen immer Keyword war war der Always-On-Approach. Also, dass sie gesagt haben, lasst eure Werbekampagnen immer laufen und äh, macht auch gar kein Enddatum. Immer auf dem höchsten Tagesbudget. Immer auf dem höchsten Tagesbudget. Also habt äh, auch immer eine Autokampagne laufen und immer eine manuelle Kampagne laufen. Ähm, was für die natürlich gut ist, vor allem wenn einer mal vergisst, irgendwas auszumachen und da total viel ausgibt, obwohl es sich gar nicht lohnt. Also für die ist natürlich super, wenn, wenn eure Ads immer always on sind. Aber in echt sieht das unserer Meinung nach ein bisschen anders aus. Vor allem zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht kurzzeitig eine Autokampagne gestartet, hat dadurch Keywords gewonnen und macht dann eine manuelle ähm, oder hat auf eine andere Art und Weise eine manuelle laufen, die eigentlich ganz gut funktioniert und die sagen halt, lasst immer noch always on eine Autokampagne laufen, um neue Keywords zu finden. Und die Sache ist einfach, das ist ja schön und gut, wenn man neue Keywords findet, aber man verbrennt halt auch massiv Geld letztendlich. Wenn du immer eine Autokampagne hast, die sich vielleicht gar nicht lohnt, nur um neue Keywords zu finden, also da muss man erstmal auch das Geld haben, um sozusagen das zu investieren, ohne direkt einen Return zu haben, weil das ist bei diesen Autokampagnen nicht immer unbedingt gegeben.
1: Das Problem auch im Hinblick auf Merch bei Amazon und Autokampagnen ist auch einfach, äh, es ist natürlich
0: gut da irgendwie die Keywords rauszufinden,
1: äh, wenn ihr da irgendwie noch keine Ahnung habt, wofür die irgendwie ranken sollten oder sowas. Das Problem ist nur, bei Match bei Amazon sind die Margen halt relativ gering so, die sind okay, um irgendwie Werbeanzeigen zu schalten. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht jede Kampagne und wenn eine funktioniert, dann funktioniert sie gerade so oder okay. Also da, weil wir, wenn wir jetzt sagen wir mal irgendwie auf 20 Euro oder 20 Dollar oder sowas, ähm, den Preis der Störz haben, dann haben wir halt eine Marge von 4-5 Euro. Ähm, die ist natürlich gut, also die funktioniert auch irgendwie, um da zu bewerben. Das Problem ist, wenn im Hintergrund immer noch zu, den, zu der optimierten Kampagne die Autokampagne läuft, frisst ihr euch die Marge weg, beziehungsweise ähm, gebt einfach mehr aus, weil halt auch einfach immer mal wieder mit der Autokampagne Keywords targetiert werden, die nicht funktionieren. Und äh, im Endeffekt ist es da, glaube ich, ratsamer, lieber auf weniger Keywords zu gehen, die dann aber profitabel sind anstatt da die ganze Zeit mit der Autokampagne ähm, ja, das Geld rauszuballern. Ich glaube, das Problem ist an der Sache ein bisschen, die haben natürlich so ein, ja, ein Grundrezept, sage ich mal, und die wollen euch ja auch helfen. Also die wollen, dass ihr mit Amazon Advertising Erfolg habt, denn dann äh, werdet ihr dort einfach viel mehr Geld ausgeben und im Endeffekt auch mehr Produkte auf Amazon verkaufen, wodurch Amazon mehr verdient. Das heißt, die werden niemals versuchen, euch irgendeinen Mist aufzuschwatzen, das Problem ist nur, dass es in anderen Modellen, wie sage ich jetzt mal FBA oder so, ganz anders funktioniert, weil da habt ihr viel größere Margen und es ist viel wichtiger, auch äh, einfach mal eine Werbekampagne laufen zu lassen, ohne dass die profitabel ist. Ja. Das ist natürlich bei Merch auch irgendwie gut, wenn man sowas hinbekommt. Aber ich sage jetzt mal, das ist nicht so live bei Merch. Und bei Merch muss man schon ein bisschen mehr darauf achten, dass äh, die einzelnen Keywords in der Kampagne wirklich gut performen und da sollte man viel mehr Arbeit daran stecken, wie sind die einzelnen Keywords, was habe ich da für Returns, ähm, wie ist da der A-Kost und so, also da sollte man immer die Augen drauf behalten und ich glaube bei FBA geht es schon ein bisschen mehr immer so um die Reichweite und ähm, auf jeden Fall auch ähm, ja, den, den nächsthöheren in, im Listing, ja so ein bisschen die Reichweite wegzunehmen, also da geht es schon ein bisschen mehr ums Branding und äh, bei Merch bei Amazon ist es glaube ich nicht so sehr der Fall, also vor allem auch, weil die Margen so gering sind, hat man da nicht viel Spielraum.
0: Er ist da ja vor allem auch oft einfach langfristiger gedacht, also auch bei Merch bei Amazon kann sich ja, ich meine, es kann sich ja theoretisch lohnen zu sagen, okay, ich hau jetzt einfach mal 100 Euro rein in eine Autokampagne und dann finde ich vielleicht aber nochmal echt zehn gute Keywords, die hat halt sonst kein anderer so ungefähr. Und dann hast du dadurch einen Vorteil. Das heißt, vielleicht lohnt sich sogar auf wirklich lange Sicht gesehen, aber ähm, ja, bei Amazon ist es ja oft so, dass es einfach ein T-Shirt dann auch schnell mal wieder abfällt oder Keywords sich schneller ändern. Ich glaube, das Ganze ist einfach ein bisschen schnelllebiger. Und wir sagen ja oft, dass es da mehr einfach, was auch jetzt gleich ein Thema sein wird, mehr so um die Quantität geht von, von T-Shirts auch. Und dass man da nicht so ein langfristiges Game spielen kann, wo es dann sich auch lohnt, erstmal vielleicht 100 Euro reinzustecken oder sowas.
1: Ja, was auch anliegen, wollte ich nochmal ansprechen. Das war eigentlich, äh, ist auch immer ganz witzig. Ähm, als man gesehen hat, wie die Autokampagne dann da erstellt wurde, und so ist es ja auch einfach, ähm, dann sieht man ja auch sofort, was die Autokampagne da so für Keywords vorschlägt. Oder halt auch generell, wenn man jetzt eine manuelle Kampagne startet, werden einem da ja Keywords vorgeschlagen. Und ich sage jetzt mal so, man bewirkt ja da nicht irgendwie ein Elektrogerät, was einen gewissen Nutzen hat oder irgendeine bestimmte Sache, die halt klar definiert ist. Das Problem ist, man verkauft halt ein design Natürlich hat das gewisse Keywords, aber das, Pro äh, das Problem an der Sache ist, dass das Produkt immer noch ein T-Shirt ist. Und deswegen äh, packt die Autokampagne da halt auch immer so Keywords rein wie Grey T-Shirt. Und das ist halt einfach, wenn da irgendwie, wenn ihr ein Shirt gemacht habt und da ist irgendwie ein spezielles Design äh, drauf, was nur für Bräute mit Chihuahuas und Augenklappen ist, so, also mega nischig dann bringt euch nicht die Targetierung auf graues T-Shirt was, weil das ist einfach viel zu weit davon entfernt. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen das Problem, dass die Autokampagne da vielleicht, obwohl sie sehr gut ist, obwohl das natürlich sehr gut automatisch optimiert wird, ähm, der Algorithmus und die KI, die da irgendwie hintersteckt, funktioniert natürlich super, aber es ist halt ein Problem, weil das Produkt so nichtssagend ist, glaube ich, dass der Algorithmus da nicht wirklich drauf klarkommt, vor allem auch, weil jetzt Amazon Advertising nicht auf Merch bei Amazon ähm, alleine fokussiert ist, also dieser Algorithmus muss einfach allgemeingültig sein und das Problem ist, dass halt gewisse Sachen bei Merch bei Amazon keinen Sinn ergeben ja. äh, und ich glaube, das ist einfach ein Problem und deswegen sollte man sich da vielleicht nicht zu sehr auf die automatische Kampagne fokussieren.
0: Absolut, also ähm, wie gesagt, wir haben jetzt da nicht wirklich was Neues äh, erfahren, aber auch für gerade für die Leute, die vielleicht das Webinar gar nicht gesehen haben oder so. Ich meine, erstmal könnt ihr auf jeden Fall die FAQ-Page euch angucken, da steht eigentlich auch alles drin. Ähm, wenn ihr aber sonst noch Fragen habt, dann stellt sie uns einfach mal, weil ich denke mal, auch gerade diesen Registrierungsprozess, den kannten wir vorher gar nicht, haben wir schon öfters gesagt, weil wir uns schon viel vor Merch bei Amazon eigentlich immer einen ja, Advertising-Account äh, geholt haben. Und jetzt wissen wir aber auch, wie es da eigentlich funktioniert. Wenn ihr dazu nochmal Fragen habt oder irgendwas in welche anderen, dann stellt sie an da machen wir vielleicht nochmal jetzt eine Episode über Ads oder so. Ähm, ja, mal gucken. Da kann, kann man eigentlich
1: wirklich immer unendlich lang drüber ja. reden, weil es da ja auch so viele Strategien und ähm, Stellsprungen im Endeffekt gibt.
0: Absolut. Genau, äh, ja, so viel dazu würde ich da einfach mal sagen. Ähm, dann wollen wir jetzt vielleicht einfach erstmal über... Ja, jetzt habe ich zwei Sachen, wo wir uns entscheiden. Eigentlich äh, vielleicht erstmal Qualität oder Quantität, weil wir das nämlich gerade schon angesprochen hatten, dachte ich, passt es vielleicht besser, habe ich mal was getauscht. Ähm, nämlich, das ist ja ein bisschen das, was wir meinten, das ist einfach ein bisschen schnelllebiger, das heißt so ein einzelnes Produkt hält sich eh nicht so lange unserer Erfahrung nach, das heißt, äh, lohnt sich wirklich ein hammer qualitatives Produkt, sage ich mal, rauszubringen, was heißt das? Was heißt das überhaupt, ist auch eine weitere Frage, oder sollte man halt lieber sagen, okay, ich mache in der Zeit 100 T-Shirts, die sind halt ein bisschen einfacher, aber dafür habe ich halt eine, eine Masse und dann erhöht sich meine Verkaufschance. so ähm, Ja, generell, ich habe schon ein paar Sachen angesprochen, also erstmal ist das grundlegende Problem, was heißt bei einem T-Shirt überhaupt qualitativ hochwertiger, also nur weil du dir einen, keine Ahnung, einen bekannten Modedesigner anstellst, der dir irgendwas designt ähm, oder irgendeinen Grafiker anstellst, heißt es nicht, dass das wirklich besser ist oder sich besser verkauft, weil es endlich das Einzige, wo wir Qualität messen, ist, was wird besser verkauft. Weil das ist das Einzige, was uns beim Beispiel Amazon wirklich interessiert. Vielleicht, wenn man Branding hat, kann man sagen: Na gut, ich mache jetzt was, was halt einfach richtig hammer cool aussieht, aber wenn das niemand kauft, dann gefällt es den Kunden ja anscheinend auch nicht. Das heißt, da ist eh schon mal eine ziemlich große Frage: Was bedeutet das überhaupt? Und wir haben ja auch immer wieder die Erfahrung gemacht und sagen es immer wieder in diesem Podcast. Einfache T-Shirts verkaufen sich einfach besser. Also wirklich äh, Sachen, wo einfach nur ein Satz draufsteht, wo ein Spruch drauf ist, vielleicht mit einem besonderen Font, vielleicht ein bisschen verzerrt oder irgendwas, aber keine, keine extra angefertigten irgendwie, äh, Symbole oder irgendwas, sondern halt einfach nur ein Spruch drauf, sind oft einfach die besseren T-Shirts, die man dann eben auch quantitativ in einer hohen Stückzahl ähm, herstellen kann und da verkaufen. Ja, ähm, man kann ja. einfach mal sagen also die ich sage jetzt mal die
1: Top 10 oder so unserer Shirts die ja auch teilweise über 1000 Dollar schon gebracht haben einzelne Shirts ähm, das sind einfache ja. Text auf Shirt Designs also da ist nichts Fancy drauf da steht ein Satz drauf einfacher Text einfache Schriftart das war's also wir waren auch ein bisschen überrascht aber so ist es tatsächlich einfach ein anderer Vorteil da natürlich und ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen der Grund, warum die so erfolgreich sind. Sie sind halt so einfach zu machen, dadurch kann man mehr davon einfach auf den Markt bringen und dadurch ist die Chance einfach höher, dass eins davon irgendwie Erfolg hat. Ja. Weil wenn ihr jetzt irgendwie, sagen wir mal, ihr habt irgendwie einen Tag Zeit, um Designs zu erstellen, dann könnt ihr vielleicht, sage ich jetzt mal, fünf richtig übertrieben hochwertige Designs eurer Meinung nach erstellen oder äh, irgendwie durch irgendwelche Automatisationsprozesse 500. So. Mit, mit was wird man im Endeffekt mehr ähm, ja, Erfolg haben? Das kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil da kann ja immer mal irgendwas dabei sein, was ich richtig gut verkauft was ein weltweiter Hit wird. Aber man muss einfach mal sagen, die Chance, dass es bei den 500 Schwarz ist, ist halt viel, viel höher. Ja. Weil es halt einfach um Designs geht, die sind halt nicht objektiv Ihr könnt niemals einschätzen, ob irgendwas eine gute Qualität hat, ja. weil es halt nicht, ja, ihr könnt es einfach nicht erkennen, weil das ist ja einfach eine Sache, die muss zum Markt passen, das muss irgendwie den Zahn der Zeit irgendwie so halbwegs treffen und äh, niemand kann das vorhersehen.
0: Ja, auch Amazon selbst sagen, auch Amazon Mitarbeiter selbst sagen einfach, äh, was sie nicht können mit all ihren Daten und mit all ihren ja, Machine Learning Programme, die sie haben, sie wissen, sie können keine Trends vorhersagen. Trends sind so schwierig vorherzusagen, dass du letztendlich, du kannst nicht sagen, ich bringe jetzt dieses T-Shirt raus mit diesem Design, das wird ein Trend T-Shirt, weil du weißt es einfach nicht. Und daher sind wir ziemlich starke, ja, wir glauben ziemlich stark daran, dass man einfach lieber viele einfache Shirts rauspickt, natürlich, die sollen nicht schlecht sein, da soll kein Rechtschreibfehler drin sein, da soll, die sollen nicht schief sein. Die sollen schon eine, eine Grundqualität haben, aber lieber darf sehr einfache Shirts, davon aber mehr. Und ich glaube, was man sagen kann, wir sprechen jetzt nicht unbedingt darüber, wir sind einfach nicht die Leute, die darüber reden, wie es ist, wenn du jetzt, du hast einfach eine Brand oder du bist ein YouTuber und du willst jetzt Merch rausbringen und deswegen, für die kann es oft sein, die, die haben ein ganz anderes, ja, die spielen in ein ganz anderes Spiel. Die wollen dann vielleicht sagen, okay, ich will jetzt fünf coole Designs haben, die genau meine Brand repräsenten. Ich will nicht 500 Shirts haben, sondern ich will diese fünf, die sollen alle Leute sich holen, dass man auch Wiedererkennungswert hat und so weiter und so fort, äh, sondern wir sagen ja ein bisschen dieses, äh, was, äh, ja, das wirklich Merch bei Amazon als eigenes Business sozusagen ähm, und da ist es einfach so, dass man lieber wirklich viele viele einfach Shirts macht, deswegen sagen wir auch, das Wichtigste ist, immer ein hohes Tier zu kriegen, wie kann man das neue Tier, wie kann man immer noch mehr zum Beispiel automatisieren, wie kann man den Designprozess automatisieren, um noch mehr Shirts zu machen, wie kann man seine, seinen Hochladeprozess mit den ganzen äh, ja, Programmen, die wir euch jetzt anbieten, irgendwie noch schneller machen, ähm, weil wir einfach daran glauben, dass das der bessere Weg ist, wenn man damit einfach schnell Geld verdienen will oder auch ja, langfristig, weil letztendlich, äh, auch wenn du wirklich ein hammergutes T-Shirt hast, das ist auch die Sache und das verkauft sich sogar, nach einem Monat oder zwei Monaten ist es auch wieder out, so ungefähr, und dann, äh, wenn du da wirklich nur jeden Monat ein T-Shirt rausbringst oder so, ist, ich sehe aber nicht so richtig den Approach, wo das besser funktionieren könnte, außer halt, du hast eh eine eigene Brand und es geht dir gar nicht um das Merch-Business, sondern du willst eigentlich nur deine Brand representen, so ungefähr.
1: Ich glaube auch, was ein guter Vorteil ist, wenn man auf Quantität geht, hat man mehr Kontrolle über Optimierung, weil das so grundlegend und einfach ist, dass ihr zum Beispiel einfach mal Tests fahren könnt, wie ich mache weiße Schrift auf dem Shirt, dann mache ich schwarze Schrift auf dem Shirt, ich lasse es, lass es ultra... Äh, simpel wirken und dann habt ihr sozusagen euch ein bisschen mehr angenähert, so, ah, schwarz funktioniert besser, ich gehe auf schwarz. Dann könnt ihr verschiedene Schriftarten auswählen, etc. Also so kann, da könnt ihr euch langsam äh, eurem Ideal annähern, sage ich jetzt mal. Und außerdem hat es natürlich auch viele Automations irgendwie Vorteile weil es halt viel simpler ist und dadurch irgendwie günstiger ist, ein Design zu erstellen im Endeffekt, also wenn man das mal hochrechnet. Bei qualitativ hochwertigen Designs werdet ihr einfach, wenn ihr die nicht selber macht, einfach immer mehr pro ausgeben müssen. Das heißt, die Marge ist einfach auch generell geringer. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Aber was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist, um uns nochmal jetzt einfach direkt zu widersprechen, und zwar, wenn man jetzt anfängt und nur im tn ist, ist das auf jeden Fall nicht der Approach, den man wirklich machen sollte. Man kann natürlich, also da geht es jetzt gar nicht ums Design. Sondern, also das Design kann simpel sein, das ist ja egal, also so wie wir jetzt gesagt haben, es ist nicht nachvollziehbar, was erfolgreich wird und was nicht. Aber man sollte halt viel mehr Qualität in die keyboard recherche setzen, viel mehr, ja nochmal darauf achten, ob alles stimmt, ob alles optimiert ist, also da sozusagen, also die Qualität im Backend, die der Kunde jetzt nicht unbedingt wirklich sieht. Also ihr könnt auch einfach viel mehr Zeit daran investieren, die richtigen Keywords rauszusuchen, die profitabel sind, da kann man äh, viel Zeit investieren. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mehr äh, sozusagen die Zeit daran steckt und äh, sein Geld oder so in diese Sache steckt, glaube ich, dass man da im Endeffekt viel erfolgreicher sein wird, als wenn man jetzt irgendwie den Star-Designer Nummer 1 irgendwie beauftragt.
0: Das stimmt, absolut. Also gerade ganz am Anfang ist es einfach nochmal ein bisschen anders, weil man erstmal irgendwie hochtieren muss und da gibt es ja echt jetzt inzwischen schon verschiedene Taktiken. Wir haben auch schon echt oft darüber geredet, wie man das machen kann über Freunde oder selbst kaufen oder irgendwie für einen Verein was machen. Wir haben echt schon so viele Strategien, da einfach mal in die alten Podcast gucken, wie man jetzt aus dem Tier 10 rauskommt. Ähm, ja, aber da ist es einfach nochmal ein bisschen anders. Bei uns ist jetzt halt, wenn wir 12.000 T-Shirts äh, theoretisch online haben können, ähm, unsere Keyword Research sieht dann ein bisschen anders aus, einfach weil wir teilweise auch mal 100 oder 200 in irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Keywords ausprobieren, die eigentlich niemand anders machen würde vielleicht, einfach nur um es zu testen, weil wir es uns leisten können und manchmal hat man dadurch dann aber zum Beispiel auch einen langfristigen Erfolg, eben weil niemand anders in diese Nischen reingeht oder weil, weil man das dann mal einfach wild testet. So. Ähm, genau, das heißt, umso ein höheres Tier man hat, umso wichtiger wird auch einfach die Quantität. Ja, aber wie gesagt, so auf den niedrigen Tiers, das jetzt natürlich einfach erstmal
1: außen vor lassen, also ja. äh, da sollte man schon seine Zeit investieren, also vor allem wenn man da Probleme hat rauszukommen, dann steckt man meiner Meinung nach einfach nicht genug Zeit in die Optimierung und in die Keyword-Recherche, also wenn, nur mal so als generelles tipp ja,
0: kann ich nur so unterzeichnen. Gut, soviel zu Quantität oder Qualität erstmal, würde ich sagen. Dann ähm, machen wir nochmal einmal ein bisschen leidiges Thema, weil es sicherlich auch, ähm, ich meine, wir wurden es gefragt, deswegen reden wir jetzt auch drüber, äh, nämlich was macht man, wenn der Account gesperrt wurde? Ähm, können wir tatsächlich aus praktischer Erfahrung jetzt gar nicht so viel sagen, weil unser Account wurde ja noch nicht gesperrt. Ähm, aber wir haben uns ja, also man hört ja oft von Leuten oder man kriegt viel mit oder so und jetzt gab es auch in letzter Zeit ein paar ja, ähm, Zeitungsartikel und Reportagen dazu, da wollte ich noch mal ein bisschen darauf eingehen. Und erstmal generell ist das Problem, ja mal, was man bei Merch bei Amazon hat, wir sind halt von Amazon abhängig. Also Amazon kann uns jederzeit den Account sperren erstmal. Ähm, das machen die nicht ohne Grund und wir arbeiten jetzt auch schon echt Jahre mit Amazon zusammen und bei uns wurde eigentlich noch nie ein Account wirklich gesperrt. Das heißt, das passiert nicht einfach so diese Horrorgeschichten, die man dann hört, so hey, ich habe doch gar nichts gemacht und ich wurde gesperrt. Ähm, stimmt meistens nicht aus meiner Ansicht nach, sondern da war dann doch irgendwas. Aber es ist halt einfach oft ein bisschen schwieriger Kampf mit Amazon zu... Äh, ja, alleine zu reden, wenn irgendein Problem auftritt und diese Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch schon gemacht. Ähm, dass zum Beispiel irgendein T-Shirt rejected wurde und äh, wir wissen aber, es ist, ein, es ist unzurechtmäßig, sage ich mal, rejected worden. Und wie geht man darauf um, äh, damit um? Äh, ja, also erstmal generell, vielleicht wenn man tatsächlich gesperrt wurde, ist es erstmal richtig, richtig doof, weil man muss sagen, oft kriegt man kommt man da nicht wirklich wieder rein. Amazon sagt ja auch, man soll sich nicht einfach einen neuen Account machen, das ist verboten. Und ähm, ja, ich glaube so ja. ein bisschen der
1: erste Schritt ist glaube ich erstmal, dass man sich Gedanken darüber macht, was hat man getan und erstmal sich wirklich zu überlegen. Was war der Grund? Also auch ehrlich zu sich zu sein. Und vor allem, wenn dann Leute mal sagen, so, ich wurde einfach gesperrt. Ähm, vielleicht wurdest du nicht einfach gesperrt. Vielleicht gibt es irgendwelche Richtlinien, die du nicht beachtet hast. Vielleicht weißt du nicht, was Markenrechte sind. Vielleicht hast du einfach irgendwelche Disney-Shirts rausgebracht und bist dir nicht darüber im Klaren, dass das nicht erlaubt ist. So. Äh, deswegen erstmal irgendwie sich selber sozusagen in die Nase fassen und erstmal selber rausfinden, warum wurde ich gesperrt. Und äh, wenn das jetzt, sage ich mal, so ist, dass du ständig irgendwelche Richtlinien missachtet hast und Markenrechte missachtet hast und so, wird es halt wirklich schwierig, das Amazon irgendwie zu erklären, warum du jetzt gerade deinen Account wieder haben solltest. Ich glaube, das ist halt ein großes Problem. So, Da muss halt auch jeder mit leben, also wenn er sich vorher nicht darüber informiert hat oder halt irgendwie leichtsinnig war, was soll man dazu sagen, also da kann man halt wirklich nur sagen, so du musst es akzeptieren, so ist halt blöd gelaufen, aber mit dem Risiko musst du halt leben, wenn du halt so agierst. Dann gibt es natürlich noch irgendwie den anderen Weg, dass es sozusagen einen Richtlinienverstoß äh, gab durch einen Fehler, also wir haben natürlich auch schon mal irgendwelche Mails bekommen, wo ähm, dann gesagt wurde, okay, dieses Shirt ähm, ähm, ist anscheinend irgendwie copyright verletzung und sowas, da haben wir dann aber auch, das war ein Problem und so, das war einfach ein Fehler, den wir dann gefunden haben, den haben wir dann sozusagen beseitigt äh, und dann Amazon nochmal geschrieben, da haben sie gesagt, okay, das, äh, unser Algorithmus gibt anscheinend kein, nichts mehr zurück, es ist alles clean, ähm, das war ein Fehler, äh, ihr habt es gelöst, ist alles okay. Aber also, kann es man mal
0: vielleicht kurz sagen, was, äh, wie wir es jetzt eigentlich gelöst haben, was auch ein gutes Beispiel ist, glaube ich. Generell darüber, man kann nämlich niemals, was man niemals machen darf, ist zu sagen, Amazon, ihr habt einen Fehler gemacht, weil darauf hören die nicht, darauf reagieren die nicht, das ist denen eigentlich ziemlich egal, die bestehen dazu. Man muss immer, wie du am Anfang gesagt hast, sagen, okay, irgend, Amazon denkt aus irgendeinem bestimmten Grund, dass ich was falsch gemacht habe, selbst wenn das nicht stimmt. Und dem muss man auf die Schliche gehen, also ähm, das ist ja auch eine riesen Riesensache, also da gibt es Leute, die machen das professionell, die suchen da einen Account, gucken, warum könnte Amazon denken, dass du jetzt was falsch gemacht hast. Bei uns war es zum Beispiel einfach so, wir hatten ein T-Shirt, äh, einmal wir haben ja, wir haben beide einen, wir haben beide einen eigenen Merch-Account. Bei dir war ein äh, T-Shirt online und bei mir war ein T-Shirt online, was ein sehr, sehr ähnliches Design hatte, halt nicht komplett ähnlich, aber es war so ähnlich, dass Amazon dachte, es wäre dasselbe sozusagen. Und dann ein von uns, der es nämlich als zweites gefleckt hat, sozusagen gesagt hat, okay, Rejection, das kannst du nicht hochladen. Ähm, das da, ist jetzt natürlich weit entfernt davon, dass der Account geschrieben wurde. Genau, weit wurde. Davon entfernt, aber generell haben wir dann einfach gesagt, okay, wir haben erstmal drüber darüber nachgedacht, wie kommt das jetzt sehr komisch, bis uns genau die Sache aufgefallen ist, hey, ich habe doch auf meinem, äh, auf meinem Account das auch sowas hochgeladen, haben das einfach gelöscht, äh, auf meinem Account glaube ich war es dann und Amazon nochmal geschrieben, pass mal auf, wir haben die Sache geklärt, äh, guckt doch nochmal, ob es immer noch ein Problem mit dem T-Shirt gibt und wenn nicht, dann, dann ist gut. Und dann tatsächlich wurde es auch approved. Also sie haben es nochmal durchlaufen lassen durch den Algorithmus, haben gesehen, okay, das andere T-Shirt, was er ja dann auf meinem Account war sozusagen, wurde runtergenommen, das heißt, es ist anscheinend möglich. Das ist so ein perfektes Beispiel dafür, dass man sozusagen erstmal so eine Nachricht bekommt, ein bisschen schockiert ist und gar nicht versteht, worum es geht und sagen will, hey, Amazon, du hast einen Fehler gemacht. Dann aber selber nachdenken, sagt, okay, aus irgendwelchen Gründen haben sie aber diesen Fehler gemacht und das muss man rausfinden. Und wenn man das rausfindet, dann ist der beste... Case sozusagen das zu lösen und ähm, auch, ähm, was man eigentlich mal sagt, du musst immer unbedingt sagen, du bist schuldig, also du kannst nie sagen, du hast keinen Fehler gemacht, du musst immer sagen, hey Amazon sorry, ich habe einen Fehler gemacht, äh, ich werde das und das machen, damit es nie wieder passiert oder halt, ich habe das und das gemacht, es wurde aufgelöst und das sind eigentlich die einzigen Wege, die du gehen kannst, also du kannst den ruhig nochmal schreiben, an die herantreten, aber sag auf jeden Fall nicht, du hast keinen Fehler gemacht, weil dann reden die gar nicht mit dir, sag, du hast was falsch gemacht und sag ihnen, warum es entweder gelöst ist oder nicht mehr passieren wird, das ist eigentlich deine einzige Chance. Und dann musst du halt ein bisschen darauf hoffen, dass die, dass die da irgendwie darauf reagieren. Also dann gibt es immer entweder den einen Weg, so wie ich das aus Erfahrungsberichten gehört habe, wie bei uns, die sagen halt, ah, okay, das Problem wurde gelöst, perfekt. Oder sie sagen, nee, akzeptieren wir nicht, schreib uns nicht mehr, du bist raus aus dem Game so ungefähr. Und das ist dann einfach so ein bisschen die Hi-Ops-Botschaft und da kann man dann, glaube ich, nicht mehr viel machen. Was aber auch ganz gut ist, und das hat man auch an unserem Beispiel jetzt zum Beispiel gesehen,
1: dass da halt tatsächlich anscheinend irgendwie ein Mensch war, der sich mit der Sache irgendwie äh, kurz irgendwie äh, ja, beschäftigt hat. Also da hat sich halt wirklich einer unser Problem angeguckt, hat dann gesehen, okay, äh, die haben anscheinend irgendwie einen kleinen Fehler gehabt, den haben sie jetzt ausgemerzt und ist alles in Ordnung. Äh, schwieriger wird es dann irgendwie, wenn da immer irgendwelche computergenerierten Nachrichten kommen. und nie eine wirkliche Antwort, immer nur wieder auf irgendwelche FAQ-Seiten. Aber das ähm, ist eigentlich bei Merch bei Amazon nicht der Fall. Und äh, was man da jetzt zum Beispiel auch nochmal sagen muss, zum Beispiel das Problem, was wir da hatten, äh, wenn man darüber nachdenkt, macht das ja total Sinn, also das war schon zu Recht so, dass da diese Meldung kam, weil äh, es hätte jetzt sonst irgendwo einen ein Design von uns klauen können, mhm. hochladen können, äh, vielleicht ist die Auflösung ein bisschen anders oder so, Uh, und dann hätte der natürlich einfach einen Copyright-Strike bekommen. Das, ja. das wäre einfach richtig gewesen, weil das unser Design gewesen wäre. Das Problem ist nur, dass Amazons Algorithmus nicht checkt, wenn zwei Accounts sozusagen miteinander irgendwie so, also nicht interagieren, aber ähm, wenn da halt dann diese Fehlermeldung da auftritt, äh, kann ja der Algorithmus nicht verstehen, okay, da ist es okay, aber sonst ist es nicht okay. Das heißt, wenn da irgendwie sowas kommt, dann hat das schon seine Bewandtnis. Und die, die haben sich schon irgendwie was dabei gedacht, also die sperren euch nicht aus Witz oder irgendwie, weil den langweilig ist, so. Diese Sachen haben ihre Bedeutung und äh, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und deswegen sollte man niemals irgendwie in das Mindset kommen, so diese, dass Amazon mich hasst oder alle, niemand wird gesperrt, aber ich werde gesperrt, warum, das ist richtig unfair und so. Es ist egal, da kannst du dich drüber aufregen, wie du willst. Das bringt dich im Endeffekt nicht weiter. Versuche einfach, das Problem zu finden, zu lösen, oder einfach damit zu leben, dass du diese Fehler gemacht hast
0: und dass du halt einfach ähm, ja, Fehler gemacht hast. Genau, also auch, was du eh nochmal meintest, man kann von Amazon davon ausgehen, was eigentlich alle, ja, alle Reportagen oder alle Selbstaussagen von Amazon immer sagen ist, ähm, das ist kein, also die Mails, die du schreibst, liest immer ein Mensch. Auch wenn du vielleicht immer wieder dieselbe Nachricht zurückbekommst und es fühlt sich so an, als würdest du nur mit, gegen eine Wand reden, gegen einen Roboter reden. Es ist eigentlich immer ein Mensch, der deine Nachricht liest. Der hat halt nur sehr spezifische Anweisungen sozusagen, äh, wenn du nicht das Richtige sagst, dir immer wieder dieselbe Nachricht zu schicken. Und deswegen, das Richtige ist halt eigentlich immer Schuldbekenntnis und dann zu verstehen und irgendwie herauszufinden, was das Problem ist darauf einzugehen und zu sagen, hey, das war der Fehler, ich habe ihn gelöst oder ich werde es nicht mehr machen und das ist das Einzige und dann kriegst du vielleicht auch eine andere Nachricht und alles andere äh, ja, wirst du einfach gegen diese Wand laufen. Genau, äh, ja, ein bisschen ein schwieriges Thema, was ja eigentlich äh, niemand hofft, dass irgendwie passiert, aber wir können auch da echt nochmal ziemlich beruhigen, wie gesagt, wir sind schon so lange dabei, äh, uns wurde noch nie irgendein Amazon-Account gesperrt. Es gab manchmal auch irgendwelche Mails oder irgendwelche Probleme und wir haben es immer geschafft, das zu lösen. Das heißt, wir haben da eigentlich immer nur Fairness von Amazon gesehen. Im Nachhinein haben wir immer verstanden, was das Problem war. Das heißt, man musste sich da nicht so totale Sorgen machen. Wenn man sich an alles hält, dann bleibt auch der Account erhalten, würde ich sagen.
1: Am Anfang hatte man natürlich auch irgendwie immer Angst. Aber das legt sich halt auch, finde ich, ein bisschen mit der Zeit, wenn man halt mehr versteht, okay, diese Sachen, die sind da, um gewisse Sachen zu schützen und dass gewisse Situationen nicht eintreten. Und Amazon versucht halt, irgendwelche Bad Player aus dem Spiel zu nehmen und nicht irgendwelche random Leute, weil sie einen Fehler gemacht haben. So. Und äh, vor allem bei Merch bei Amazon, äh, da kann immer mal irgendwie passieren, dass ihr irgendwie ein Bild benutzt, was dann irgendwelche Markenrechte verstößt oder so. Das passiert halt mal im Endeffekt, äh, wenn man halt welche Bilder nutzt oder sowas, die im Internet verfügbar sind, also Freestocks und sowas, da kann immer mal ein Claim kommen, so da wird der Account nicht sofort gesperrt. Also nur wenn ihr jetzt wirklich reinhaut und immer jedes Shirt ist ein Disney äh, Copyright Clau äh, und äh, alles werden immer nur irgendwelche Bilder benutzt, die ihr nicht benutzen könnt, dann werdet ihr gesperrt. Aber wenn ihr jetzt wirklich äh, euch grundlegend dran haltet, euch darüber bewusst seid, was die Regeln sind und auch das alles dafür tut, dass die eingehalten werden, dann habt ihr eigentlich nie äh, was zu befürchten, um mal so ein bisschen auf einer positiven Note hier zu enden, anstatt hier
0: äh, Angst zu verbreiten. So. Genau, manche auch, also eigentlich wird eh nichts passieren. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, wenn unsere beste Methode, die wir herausgefunden haben, um das sowieso alles zu umgehen, ist den Designprozess, einfache Designs, und um den zu automatisieren und dann halt, ja, die Optimität hochzuladen, die haben wir schon am Anfang gesagt, auf merchautomat.de kriegt ihr jetzt noch eine weitere Woche lang sozusagen diesen, diesen Launch-Rabatt. Einfach weil wir dachten, Leute haben nochmal gefragt, hey, könnt ihr den noch ein bisschen verlängern? Haben, uns ist eigentlich egal. Haben gesagt, zwei Wochen danach, denke ich mal, werden wir erstmal längere Zeit für den Automat keinen Rabatt mehr geben. Also schlagt jetzt lieber nochmal dieser Zeit zu. Ähm, ja, so viel zu dem Podcast, würde ich sagen, diese Woche. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr mehr über Merch Bernsen erfahren wollt
1: dann könnt ihr natürlich auch auf amazingmerchacademy.de vorbeischauen. Da findet ihr den, ja, sozusagen unser Archiv, unseren Videokurs, bei dem ihr alle Informationen darüber bekommt, alle Tipps und Tricks, die wir kennen über Merch bei Amazon, die wir in den letzten zwei Jahren uns, ja, die wir herausgefunden haben, die wir uns erarbeitet haben. Da wird alles revealed. Einfach auf amazingmerchacademy.de vorbeischauen. Da gibt es alle Informationen.
0: Alles klar, soweit. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie uns. Wir sind ja auch mal auf der Suche nach neuen Themen, die wir hier besprechen können ähm, und helfen euch gerne weiter und dann sehen wir uns nächste Woche.